0: Despierta América, se despierta bueno, señores Tómate el café con nosotros y olvídate de los dolores Con Despierta América, se despierta bueno, señores Tú me dejas entrar a tu casa y yo te la llevo
7: 怎麼看 <laughs>
4: <laughs> Bienvenido, muchachos. Estamos tan
5: pegados.
8: ¿Por
4: qué nos ahí está. Alan ¿sí? ya llegó eh también de Qatar, sí, sí.
8: pero ya no llegó. ha llegado ¿tú? al estudio. Así es, así es.
4: Ay, 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 es. ay. Uy, esto
9: se va a poner bueno. Ahí lo vieron, ¿no? Con esa energía que siempre nos caracteriza, le decimos muy buenos días, gracias por amanecer con nosotros. Esto es... ¡Despierta América!
4: Ay, miren, un miércoles de mucha información, muchachos, y sobre todo gran expectativa por esta visita sorpresa del presidente de Ucrania, a Washington DC, ya mismo les decimos de qué se trata.
6: Así es y bueno y seguimos con las exclusivas desde LA y Los Ángeles hoy nos visita
7: en vivo don Pedro
4: Rivera No y se va a poner muy pero muy bueno eso porque también el popular chaparro Schwarzenegger no, ustedes bueno. no se lo pueden perder, va a estar ahí también en vivo. <risa> oh.
8: Así es, pero Sacha está lista con la información más reciente y la actualidad, Sachita.
3: Claro que sí quiero contarles que con o sin título 42 son miles de inmigrantes que continúan cruzando la frontera sur hacia Estados Unidos lo último de esta batalla legal es que la petición que hace el gobierno de Biden a la Corte Suprema para eliminar esta política de deportación express. Bueno, además pide un tiempo extra que les permite elaborar una nueva estrategia. Nos vamos en vivo hasta El Paso en Texas con Juan Carlos González donde ya declaran estado de emergencia y nos muestra lo que ocurre a esta hora. Juan Carlos, muy buenos días.
10: ¿Qué tal, Sasha? Muy buenos días. Bueno, pues estamos justamente aquí, justo en la frontera. Aquí se puede ver en mis espaldas esta barda y estos alambres de púas que están encima de ella. Ahora, esta es parte del operativo que se ha desplegado aquí por parte de los aproximadamente 400 elementos de la Guardia Nacional que fueron desplegados por el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, para evitar justamente lo que estabas comentando, de que sigan llegando más personas aquí, pues en general, a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió el día de ayer? Bueno, la administración Biden cumplió con esa hora de las cinco de la tarde del este que se había establecido para que presentara... Argumentos del por qué debería de quedar eliminado este título 42. Bueno, pues le dijo que debería de quedar eliminado porque simplemente ya no están las condiciones para que continúe en pie ya que se ha terminado la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, algo muy importante y es que le pidió a la Corte Suprema que si va a eliminar este título 42, que si va a permitir que se elimine el título 42, que lo haga el día 27 de diciembre a las 11.59 de la noche. Prácticamente el 28 de diciembre, esto para prepararse, ya que como bien lo decías, pues siguen llegando muchísimas personas. Vamos a escuchar qué es lo que dicen justamente estas personas que siguen llegando tanto aquí a Texas como a otras ciudades o otros estados fronterizos. Escuchemos.
2: Prácticamente comenzar de cero. Es duro, es duro para todos los que estamos aquí arriesgando todos los esfuerzos económicos que venimos dejando atrás, la familia.
6: Hay un niñito de tres meses, mira, con su papá.
2: Que, y no se mueve, ahí está, llora, llora,
6: acá Me también hay niñitos, que nosotros como si nada podemos aguantarse, pero es duro, es duro, y no, no dicen nada, no vienen, no lo más dicen más tardecito, pero nada, nada, seguimos acá desde ayer, estamos, mira.
10: Bueno, oficiales federales indicaron que solamente en la última semana han expulsado de aquí del de Paso, Texas, aproximadamente nueve mil inmigrantes y que ahora el número de personas que está cruzando aquí, al Paso, Texas, se ha reducido de dos mil quinientos a mil quinientos cada día. Por supuesto que esto continúa aquí en la frontera. Por mi parte es todo. Regreso ahora contigo al estudio, Sasha.
4: Juan Carlos González,
3: gracias por estos nuevos detalles en vivo desde El Paso, en Texas.
4: Tan pronto como hoy, el presidente Biden recibe a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en lo que sería su primer viaje al extranjero desde que inició la invasión rusa. El mandatario ucraniano también hablará ante una sesión conjunta del Congreso. En esta visita relámpago quedaría ratificado el apoyo estadounidense a esa nación en guerra que por el tiempo que sea necesario, según un portavoz de la Casa Blanca.
3: Y estaríamos a punto de conocer en detalle las declaraciones de impuestos del expresidente Trump. Es que la Cámara Baja decide en las, en las últimas horas aprobar que se publique un informe sobre los movimientos fiscales del único exmandatario que se ha negado a hacerlo. Nos vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin Pitti, quien tiene los últimos detalles. Edwin, cuéntanos.
11: Así es, Sacha, buenos días. Hay gran expectativa por la publicación, pronta publicación debo decir, de, lo, de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. Esto se da luego de que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, en un voto totalmente partidista, con 24 demócratas a favor y 16 republicanos en contra, votaron para que se hiciera pública esa información. Recordemos que es desde el pasado mes de noviembre cuando luego que la Corte Suprema de Justicia se metiera en este caso, votara en contra del exmandatario Quién, pues, por años, por cuatro años, está tratando de bloquear que esa información sea de dominio público. Pero, a pesar de que la información de Trump está protegida por la ley de privacidad, que lo hace un delito ser pública, este comité, dentro de la Cámara Baja, tiene el poder para hacerlo. Pero, ¿qué dice Trump actualmente, Sacha? Él está diciendo que esa información no la podía publicar porque, supuestamente, el Servicio de Rentas Internas lo estaba auditando. Pero en este comité se ha dado a conocer que eso no es cierto. Ellos están diciendo que el Servicio de Rentas Internas no habría hecho bien su trabajo porque por ley ellos tienen que auditar todas las declaraciones de impuestos de los presidentes y por los dos primeros años que Trump estuvo en la Casa Blanca no lo hicieron. Ese audito habría empezado en abril de 2019 cuando por escrito el Congreso le habría pedido al IRS que pasara esa información e incluso en una movida por tratar de retrasar más el proceso, toda esa documentación se la asignaron a un solo agente de la IRS, la ¿Sacha?
3: Edwin, ¿y qué tan pronto podría el país tener acceso a estas declaraciones de impuesto del expresidente Trump?
11: Podría tomar algunos días, Sacha, porque esa documentación, a pesar de que ya puede ser pública, ellos tienen que redactar y tachar documentación sensitiva, por ejemplo, como el número de seguro social de Trump y también números de cuentas privadas. Pero les voy a pedir que se queden aquí en Despierta América porque más adelante le vamos a contar información que hay en este reporte que da a conocer que por varios años Trump habría declarado pérdidas multimillonarias. ¿Es esto algo legal o no? Se lo vamos a contar más adelante. Así que quédense con nosotros. Vuelvo contigo, Sacha.
3: Gracias, Edwin, por estos detalles en vivo desde Washington, D.C.
4: Y en horas de la noche, Buenos Aires pasa de la alegría al caos. Más de 5 millones de hinchas se lanzan a las calles para recibir a la selección albiceleste tras su triunfo en el Mundial de Fútbol. El problema es que hay quienes se niegan a regresar a sus hogares. En el obelisco hubo hinchas que se enfrentaron a la policía, lanzaron objetos, se irrumpieron en una tienda, se reportaron varios heridos y uh, unos arrestos. Bueno, muchos de ellos terminan en el hospital y desde Buenos Aires Pablo Monsalvo nos muestra todo lo que pasó durante esta histórica bienvenida.
5: Ríos de personas, una verdadera marea humana. Las autoridades estiman que fueron alrededor de 4 millones quienes salieron a las calles de esta ciudad para agradecerle a la Selección Nacional el tercer título mundial. Y la caravana con los campeones, a paso de hombre, tuvo que improvisar y cambiar de recorrido varias veces. Cuando no se había logrado ni siquiera el 10% del recorrido planeado, se abortó el plan original y los futbolistas fueron ubicados en cuatro helicópteros con los que le agradecieron desde el aire a la gente por el apoyo incondicional. Un sobrevuelo que en cualquier caso quedará en la historia de un festejo épico gente continúa brindando mensajes de agradecimiento para con Messi, quien se consagró con la única copa que le faltaba en su exitosísima carrera.
3: Messi se los remerecía porque pone todo, puso todo su corazón por nosotros.
5: Todas las generaciones presentes, sobre todo los más jóvenes, quienes nunca habían visto en sus vidas un triunfo como este.
0: Muchas gracias que ahora que en esta Maradona pudimos ganar un mundial sin, mandar, sin Maradona. digamos.
5: Hubo incidentes aislados cuando algunos aficionados intentaron saltar adentro del autobús y terminaron cayendo al piso. El avión que los trajo desde Qatar aterrizó en plena madrugada, se abrió la puerta y apareció Messi con el técnico Scaloni y la tan amada Copa. Desde allí fueron escoltados por miles de fanáticos que los esperaron durante todo el día hasta la sede de la Asociación de Fútbol Argentina, donde pasaron la noche. Pero la fiesta no termina aquí. En los próximos días cada uno de los campeones regresará a sus ciudades o pueblos de origen en todo el país. El más esperado, sin lugar a dudas, es Messi, quien esta tarde aterrizó en su rosario natal. También allí está previsto que en los próximos días una multitud lo abrace en las calles. En Buenos Aires, Pablo Monsalvo, Univisión.
4: Gracias, Pablo. Vemos nuestras imágenes y no te dejan de erizar la piel, ¿no? No, qué emoción qué tan historias grande. historias tan bellas. Sí. Y bien, de la emoción pasamos a la
3: polémica, chicos, porque esto está que pica y se extiende, así que adelante. Claramente
4: como lo dice Sacha Una triste situación también lo voy a llamar de esa manera Porque ahora reacciona Leonardo El hijo de Andrés García después de que su papá dijo En un canal de Youtube Que su mamá Sandy o Sandra Vale Es quien le proporciona Las drogas a sus hijos
8: Miren, él dice es una tristeza Que el señor Andrés exprese así de una mujer Primero quiso matar a Roberto Palazuelos Luego a mí no me bajó de cretino De mal hijo y puros insultos De su parte y ahora esto Hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años y hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios y me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre, yo siento que esta última declaración es inaudita y yo no quiero hablar más de este tema, yo no voy a entrar en este circo de un poco hombre caballeroso Dios. hablando así de una dama, este es el resultado de un hombre y una persona narcisista como mi padre esas son precisamente es esa? las declaraciones de Leonardo el hijo de Andrés García sin duda alguna todo esto a, a, deja mucho que desear es triste lamentable claro, que se que esté claro. viviendo así. Estar
9: disfrutando de su papá en un momento sabes donde él mismo dice que no se siente bien que en cualquier momento va, va a morir y todo esto disfruta a tu papá y disfruta, como que gocen en familia en es época de Navidad es triste y bueno, cambiando de tema, el documental más nombrado en los últimos tiempos sigue dando muchísimo de qué hablar, señores, estoy hablando de la docuserie de Megan y Harry y ahora resulta que están vendiéndose hasta la venta la casa donde filmaron esta docuserie y escuchen la cifra, es una, es una modesta cifra de 33.5 millones de dólares esta casa está ubicada en Montecito, California y bueno, la pusieron a la venta, y están viendo
4: imágenes
8: si usted tiene esos 33 millones y medio de dólares, por Dios, si le interesa Aquí están los detalles. La casa tiene seis dormitorios, siete baños. Está situada en un jardín de más de dos hectáreas con vista al mar y a la montaña. Tiene gimnasio, cine, bar, sala de juego, sala de meditación y piscina. También un garaje para cinco carros y está equipada con tecnología como un generador de energía solar. Y a muchos compradores.
4: Eh, mira, yo después de ver el, el documental cambié mi opinión con respecto a Harry y Megan. De verdad que sí. Pero bueno, ese no es el tema de esta clase. Pregúntele a su mamá.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
4: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
8: Así es, mire, yo los estoy viendo y los estoy escuchando y Navidades, eso, lo que estamos viendo allí, fiesta, alegría, unión, música, comidas típicas, etc. Pero ¿sabe qué? Hay una realidad. Si es tu primera Navidad, quizás como desempleado, como divorciado, a lo mejor usted perdió a su pareja, está viudo, está viuda. Si está pasando su primera Navidad con una pérdida, extrañando a esa persona que ya no está, le digo que no está solo. Aquí estamos en Despierta América para ayudarlos a sobrevivir esta primera Navidad eh, con mucha tristeza. ¿Verdad? Eh, en mi caso, por ejemplo, mi madre ya es la segunda Navidad sin mi padre. Para nosotros eso nos afecta mucho. Pero sé que hay mucha gente que como usted está ahí. Y entre esas está nuestra compañera Jessica Delgado y el psicoterapeuta, Alfredo Hernández, que viene a ayudarnos. Jessica, eh, sabemos que tú perdiste a tu hermana este año. Fue un año muy duro, no ha sido muy, sí, nada duro. fácil para ti en eh, el punto de vista personal. Esta es la primera entonces Navidad que vas a pasar sin ella. ¿Cómo te sientes, Jessica?
12: Muy triste, ¿sabes por qué? Porque justo en este mes cumplió cuatro meses de que ya se haya ido. Uh -huh. Y el fin de semana pasado cumplía 31 años. Uh -huh. Y esta va a ser la primera Navidad ...que no la vamos a tener con nosotros... ...y ella iba a ser la compañera de crucero... ...de viaje de Navidad... ...que nos íbamos a ir toda la familia... ...entonces, wow... ...todavía estamos en ese proceso... ...la familia y, y yo de aceptación... ...de su pérdida... ...porque pensamos como que se fue de vacaciones... ...y va a regresar... ...y es bien triste porque... Para su papá, para su mamá y para, para mí, ella era la alegría de la fiesta. En Navidad cantaba, bailaba, era la que armaba el bunche, como le decíamos nosotros. Y una persona tan alegre que nunca nos pasó por la cabeza que fuese a tentar contra su vida. Y ahora, pues lo que hemos estado aprendiendo es que debemos apoyar a nuestra familia y estar atentos a los síntomas. Porque ella sí dio síntomas que estaba deprimida, tal vez por su trabajo que no le gustaba, pero no sabíamos que... Fue pues algo tan serio.
8: Tan serio, al punto que para aquellos que no lo saben, desafortunadamente ya tentó entrar su vida. Sí. Eh, y quizás es un dolor que ha estado presente desde el primer día, pero como que la Navidad, por ser la época que es, aún afecta mucho más. Muy y Alfredo, feos. por eso está con nosotros. Alfredo, para nuestra gente, ¿qué podemos hacer cuando nos toca pasar Navidad por primera vez luego de un evento traumático, de un evento y de una situación
7: de tanta tristeza? Sí. Primero hay que entender, Raúl, que nuestra mente, nuestro corazón es igual que nuestro cuerpo. Eh, tenemos una tendencia natural a sanar. Si tú te rompes un hueso, el doctor lo pone donde va, pero solo el hueso sana. Nuestra mente y corazón es igual. Solo, poco a poco va a ir sanando y este dolor que es tan intenso, eventualmente va a ser manejable. Ahora, hay cosas que sí podemos hacer. Número uno, tienes que no aislarte. Tienes que identificar esa red de apoyo que tenemos todos, ¿verdad? Las amistades, el cura, los grupos de la iglesia, tus vecinos y busca esa persona con quien tú puedas ventilar un poco porque lo que tendemos es a reprimir la emoción Y esto es bien importante Tenemos que darle espacio a esa emoción que es dolorosa Porque esa tendencia de que no, no, no quiero acordarme No, es muy doloroso para mí A largo plazo va a causar más problemas Es como una olla de depresión que al final termina reventando Entonces, O sea,
8: que el, que el desahogarse El llorar está bien
7: Es necesario, es una porque, emoción no Sí, porque por que uno, no podemos reprimir. uno tiende, por ejemplo Mira, yo veo a mi mamá llorando por
8: mi papá Y le digo mamá, mamá, mamá no llores, por favor No llores más, porque yo, a mí me duele verla llorar
7: ¿Alguna, ¿Alguna vez tú le has dicho a tu mamá mamá no te rías no estés feliz no ajá porque exactamente tú tienes dificultad para tú procesar el dolor de tu mamá dale espacio a que ella pueda llorar dale cabida a que ella sienta esa emoción porque en la navidad podemos sentirnos tristes y ahí es donde viene el otro momento que es lo que ella estaba diciendo Jessica es me voy a acordar de mi papá de esas cosas memorias hermosas que tengo de él de esos valores principios que él me enseñó esos rituales hermosos que él me enseñó a hacer en la navidad la cena y demás porque yo tengo que ir asociando el dolor con su memoria pero además las cosas y la memoria positivas que al final eso es lo que yo voy a terminar guardando porque como te decía el dolor yo mi mente y mi corazón va a sanarlo sí,
8: por ejemplo en mi casa eh, para montar el arbolito no yo no quiero montar el arbolito me imagino que en tu casa igual yo no tengo nada que celebrar eh, yo no tengo nada que cantar yo no voy a bailar qué se le dice a esa persona en este caso claro estamos hablando de alguien que perdió un ser querido pero quizás hay alguien que no tiene empleo, alguien que se divorció, alguien que perdió, a alguien cercano.
7: Y ahí es donde es importante, ahí llega un momento donde si me está afectando tanto tengo que buscar ayuda, porque por ejemplo okay. en terapia lo que haríamos es, y no tienes nada que celebrar, en verdad, no tuviste ningún triunfo en este momento, la Fórmula RG no te está yendo tan bien, cuántas cosas no has logrado este año, de, de, en verdad, que te llenan como ser humano, como hombre de negocio, en relaciones, entonces Ajá. nuestra mente empieza a distorsionar los eventos y empieza a pensar solamente en el dolor y lo negativo, por eso es que tenemos que darle cabida vida a las cosas buenas. Si sí, yo extraño a mi papá y es el egoísmo de uno porque ya no lo tengo, ya no lo puedo llamar, ya no lo puedo salir con él y compartir y yo como egoísta, egoísta quiero tenerlo todavía, pero yo tengo que aceptar que la vida hay veces que tiene ciclos y tengo que aceptar estos ciclos de la vida y ahí es donde tú tienes que también acordarte de tu papá. Tu papá seguro quería que tú celebraras tu Navidad ¿verdad? Tu papá seguro que tenía unos rituales que quieren que tú continúes con tu mamá. El comprar el regalo, el tener la noche buena, la cena, el, 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 el abrazarse, el compartir ser feliz también.
8: Se le debe permitir a esa persona cuando te dice no, por ejemplo, no, yo quiero estar solo, yo no quiero hacer esto, déjame quieta que yo me quedo aquí en mi cuarto tranquila. No, se, no, se, no, eso, sí. eso se le debe permitir. Hay, hay
7: momentos que sí, es por ejemplo, después de una cirugía tú tienes que descansar un poco, pero también te dicen te tienes que poner de pie y hay que hacer ejercicio. Lo que no puedes es dejarla que se aísle y se uh -huh. encierre el día entero en el cuarto. Por ejemplo, sí necesita a veces 10, 15, media hora donde ella necesita re, eh, reorganizar sus ideas, volver a sentir el dolor que tiene, pero tiene que volver otra vez a darle vida al espacio donde la, la vida está continuando, vamos entonces a continuar con nuestra celebración en y distraernos En nuestro caso. caso
12: lo que hemos tratado de hacer es unirnos más como familia, siempre hemos sido unidos, pero tratar de no dejar a mi padrastro solo, porque sé que cuando está solo, ahí es cuando se debilita más, y todos nosotros en general hemos sufrido mucho durante este mes y esta Navidad, sé que vamos a extrañar pero dijimos que en la cena de Navidad iba a ser un filé para recordar lo que tanto le gustaba a mi hermana.
7: Es, es que bien, y es la red de apoyo de esas personas que son muy pocas las personas que pueden entender el dolor que tú tienes. Tu papá, las demás personas de tu familia entienden lo que eso eh, si sí, se siente. Nosotros podemos simpatizar contigo y decirte cuánto lo lamentamos, pero es tu familia la que sabe exactamente lo que tú estás sintiendo. Sí. Y por eso uno tiene que conectarse, porque cuando uno comparte el dolor es mucho más fácil de cargar.
8: Hay una canción, para concluir, que es una letra que a mí me impacta mucho, pero que tiene un mensaje muy especial. Dice, eh, tú que estás solo, eh, me da mm por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad, si usted tiene algún familiar cercano, algún amigo que está solo, que está pasando por esa situación, invítelo a su casa tiéndale la mano de... déjale
7: saber que no está solo
8: que no es tan solo y sabe qué? nosotros aquí en Despierta América estamos para acompañarlos estamos para hacer su compañía para abrazarlos, para llenarlos de amor y de mucha esperanza Seguimos con mucho más de Despierta América. Ahí está nuestra cara. Gracias, Alfredo. Gracias. Sí. Seguimos, Carlos.
4: Gracias por seguir con nosotros. Si has escuchado sobre la culebrilla, también conocida como shingles en inglés, y no sabes qué es o cómo puedes prevenirla, quédate con nosotros porque hoy el doctor Luis Romano, educador sobre vacunas de GSK, nos hablará sobre la culebrilla, sus síntomas y el paso que puedes dar para ayudar a prevenirla. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos.
6: Buenos días, Carla. Muchas gracias.
4: Importantísima información. Escuchen, doctor, explíquenos primero qué es la culebrilla y qué es la ocasiona.
6: Claro que sí, Carla. La culebrilla es una erupción dolorosa con ampollas que puede durar varias semanas. Las personas la refieren como una sensación de ardor intenso, dolor punzante o descargas eléctricas. La culebrilla es causada por un virus. Es un virus que se llama el virus de la varicela zoster o BCV o BCD por sus siglas en inglés. que Es el mismo virus que causa la varicela. Entonces, cuando una persona se recupera de la varicela, el virus permanece inactivo dentro del cuerpo, pero puede reactivarse con los años y causar la culebrilla.
4: ¿Cuáles son los síntomas, doctor, de la culebrilla?
6: Sí, los síntomas pueden dividirse en varias etapas. Antes de que aparezca la erupción, las personas suelen referir una sensación de hormigueo, comezón o dolor en el área donde va a aparecer la, la erupción. Esta erupción dolorosa con ampollas puede desarrollarse en el tronco, en muslos, en los brazos, inclusive en la cabeza, pudiendo afectar los oídos o los ojos. Estos síntomas pueden durar varias semanas y pueden hacer que uno tenga que faltar al trabajo o que no pueda pasar tiempo con la familia.
4: Y por eso hay que estar muy pendientes y tratar de prevenirla. ¿Quién está en riesgo de desarrollar la culebrilla?
6: Sí, es una pregunta muy importante, Carla. Se estima que el 99% de las personas mayores de 50 años ya tienen el virus que causa la culebrilla dentro de su cuerpo y este puede reactivarse en cualquier momento. Entonces, es muy importante eh, también entender que una de cada tres personas en Estados Unidos va a tener un episodio de culebrilla durante su vida. Puede que muchas de estas personas mayores de 50 años se sientan eh, saludables, uh -huh. pero hay que entender también que el sistema inmune se va debilitando con la edad y esto aumenta el riesgo de padecer culebrilla.
4: Y, y vaya que sabemos que con el tiempo necesitamos reforzar ¿no? nuestro sistema inmune ya como adultos. Ahora, ¿qué podemos hacer y dónde podemos aprender más sobre la culebrilla?
6: Sí, es muy importante que las personas de 50 años y más hablen con su médico, hablen con su farmacéutico, hagan preguntas sobre la culebrilla, se informen sobre cuál es el riesgo de sufrir esta enfermedad y cuáles son las opciones para que tienen para prevenirla. También otra opción es ir a la página web whatisshingles.com, donde van a encontrar mucha información útil sobre esta enfermedad.
4: Perfecto, doctor. Ahí tienen la información en pantalla, la página donde pueden buscar todo lo que necesitan. Gracias por esa importantísima información, doctor. Gracias, Carla. Nosotros vamos a continuar con más de Despierta Médica.
3: Atemorizados y sin electricidad, así amanecen miles de hogares en California tras el terremoto de magnitud 6,4 que se registró el martes en el norte del estado como te encontramos aquí en Despierta América. Hoy a nuestra sala de redacción llegan sorprendentes imágenes de la destrucción que causa el sismo. Autoridades reportan al menos dos fallecidos y docenas de heridos como nos cuenta Socorro Cruz en vivo. Socorro, buenos días. Adelante.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sasha? Muy buenos días. Bueno, comienzo diciéndote que las réplicas continúan, se han registrado más de 80 movimientos e inclusive un temblor de 4.6 grados en la escala de Richter, cerca del río donde se eh, concentra gran parte de los daños, el río Dell. Y bueno, el pronóstico de terremotos del Servicio Geológico de Estados Unidos, Sasha, muestra una posibilidad del 30% de un terremoto de magnitud de 5 grados o más, para la próxima semana. El gobernador de California ya declaró el estado de emergencia para el condado de Humboldt dándole recursos estatales y también federales. Y es que este poderoso movimiento, este poderoso terremoto de 6,4 grados, pues se registró en una zona sísmica, Sasha, y aseguran que ha sido el más fuerte en más de 60 años y ha provocado la muerte de dos personas, como lo decías, que aparentemente murieron por paros cardíacos, pero en este momento las autoridades están hablando de una tercer víctima encontrada en el río del 11 personas resultaron heridas por caerse o oh, golpearse con objetos durante el movimiento. Sasha, el terremoto sacudió fuertemente edificios y casas y derribó cimientos de varias viviendas, provocó incendios estructurales y dañó también la infraestructura en las líneas de agua, electricidad y gas. Más de 70.000 personas se quedaron sin electricidad y durante la madrugada, pues cuadrillas han estado trabajando para recuperar el servicio. Ya 40.000 personas, 40.000 residentes tienen estos servicios, pero el resto todavía no, siguen trabajando arduamente el frío es bastante fuerte en el norte del estado, también permanece cerrado un puente histórico que sufrió severas estructuras en su en lo, que es, eh, pues, lo que es el puente y conecta esto a otra comunidad esto lo conecta con la autopista 101 vamos a estar pendientes, soy Socorro Cruz vuelvo contigo al estudio.
3: Socorro, gracias por estos nuevos detalles en vivo desde Los Ángeles
0: Aloja mamá Sorry por responder hasta ahora
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
4: Hola, yo soy Carla Martínez Estás escuchando el podcast de Despierta América
8: la información que voy a compartir con ustedes en estos momentos puede cambiar su vida. Le voy a explicar por qué. Porque las compras navideñas se están realizando cada vez más online, en línea. Como también, por supuesto, el uso de las redes, correos electrónicos y mensajes de texto. Una encuesta revela que más del 75% de los consumidores del país han experimentado, escuche esto, fraude, algún tipo de fraude por estas vías. Yo le pregunto. ¿Cómo evitar ser víctima y qué hacer si te sucede? Para esto hoy nos acompaña, quiero darle la bienvenida a Andrea Moreno, ella es gerente comunitario de Chase. Buenos días, Andrea. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: Buenos días, encantada de estar aquí con Ante ustedes. Ante todo,
8: felices fiestas para ti, para los tuyos y por supuesto para todos los que nos están viendo. Aunque si sí, se nos aparece un estafador, porque hoy están muy hábiles, tienen muchas maneras de engañar. ¿Cuáles serían estas maneras o las estafas? más comunes que uno debe estar, miren, como, dicen, como decimos nosotros, con el ojo bien abierto esta temporada.
9: Ojo, ojo. Sí, Raúl, como lo dijiste, es, estamos en temporadas de fiestas, estamos haciendo regalitos para nuestra familia, no, nuestras amistades, estamos haciendo donaciones y estos, los estafadores se toman ventaja de nuestra bondad. Y um, una de las más comunes, las estafas más comunes son las compras en líneas. Los estafadores lo que hacen es que crean una página web fraudulente, parece legítimo, de una tienda y, y, y con el intento de robar nuestra información o, no, o robarnos dinero.
11: Uh
2: -huh.
9: eh, también existen las estafas que, relacionadas a entregas de paquetes como estamos haciendo compras en líneas, re, eh, están enviando mensajes de textos o correos electrónicos indicando que el paquete está retrasado con, con el propósito de que hagan clic en, en el enlace, no deben de hacer clic para robar nuestra información. Y también eh, eh, estas esas organizaciones, entidades benéficas, uh -huh. eh, también están, eh, esta, estafadores están creando páginas que parecen ser legítimas y no son. Al
8: final usted tiene que tener muchísimo cuidado a dónde le da clic, porque ese clic lo puede llevar a un enlace donde se puede cometer la estafa. Nuestros amigos que nos están viendo, ¿cómo pueden protegerse de ese tipo de estafas?
9: Primero que todo, no proporcionen información personal ni bancaria uh -huh. a nadie que no conocen. Uh -huh. Como no dejarían a, a, a un extraño entrar a su casa, uh -huh. no den esa información. Uh -huh. Número dos, nunca hagan clic a un enlace en un mensaje de texto uh -huh. o me, eh, correo electrónico. Uh -huh. eh, eh, esto es con razón de que puede tener una... Um, un software malicioso uh -huh. y puede estar robando información por ahí. Y siempre investiguen y asegúrense que la página web donde estén donando o comprando es una página legítima. Andrea,
8: ¿y qué se debe hacer si hemos sido víctima de una estafa?
9: Bueno, yo trabajo con la comunidad y, y veo a personas que le pasan todos los días. Lo primero es no, no tener vergüenza, no tengan pena, hablen con sus especialistas, con su banquero, pero lo, prim lo, lo primero que tienen que hacer es tomar acción. Lo más importante es tomen acción inmediatamente, así el banco les puede proteger o ten, hay recursos gubernamentales que también les pueden ayudar.
8: ¿Dónde puede acudir la audiencia para obtener más información?
9: Nosotros tenemos una página Chase Security Tips. Aquí van a encontrar recursos e información, artículos que les puede ayudar a prevenir ser un, un, una víctima de una estafa. De
8: una estafa. Chase Security Tips. Sí. Ahí está. Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y, sobre todo, por traernos tan buena e interesante información que alerta a nuestra gente. De Colombia, ¿verdad? Sí, señor. Va a celebrar la Navidad bien sabroso claro con chocolatico, que sí. claro. con el pancito de bolo. Claro, la,
9: la navideña, claro que sí.
8: <risa> gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Despierta Encantado. América. Es que ya
9: está titiritando
8: de frío. O sea, ya estamos por lo que con que vamos a contar. Exacto.
3: Claro, es que es poderosa la masa de aire ártico que se cierne sobre millones de personas en el país. Viajará fuertes nevadas, así como un frío sin precedente
4: en algunas regiones, con una sensación térmica de hasta 60 grados bajo cero, Carmen. Qué locura. Bueno, también afectará los viajes por aire y tierra. En vivo, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Eli Angélica González nos dice qué les espera a quienes quieren llegar a tiempo para la cena de Nochebuena. Buenos días, Eli.
14: Hola, muy buenos días, chicas. Bueno, ¿qué les cuento? Vientos destructores, un frío brutal y temperaturas a la baja récord, que no se veían desde hace por lo menos tres décadas. Eso es lo que está en la mira de los pronosticadores para este fin de semana de Nochebuena y Navidad. Así que si vas a viajar, ya sea por aire o por tierra, vas a tener que llevar mucho más que tu ropa de frío. Aquí te cuento por qué. El ártico, el que toma forma trayendo condiciones de viento y frío amenazantes para la vida. Al menos 85 millones de estadounidenses en 28 estados, desde Montana hasta Alabama, están bajo vigilancia y advertencia de tormenta. En lugares como Denver, Colorado, las temperaturas podrían descender 50 grados en las próximas horas. Expertos esperan que la tormenta se fortalezca rápidamente sobre los grandes lagos y podría convertirse en un ciclón bomba alrededor de Chicago entre el jueves y el viernes. A medida que se acerque hasta allí, se intensificará rápidamente desatando Vientos feroces.
6: La preocupación de la gente es que no pueden salir a trabajar, no pueden sacar los carros y. También se esperan
14: lluvias muy fuertes y vientos potencialmente dañinos a lo largo de la I-95. La amenaza directa es a los planes de millones de viajeros. Este jueves se espera que sea el día más movido de la semana para los que van por aire. Las principales compañías aéreas ya están ofreciendo exenciones para pasajeros que tomarán vuelos en aeropuertos ubicados en la zona de la tormenta. La mayoría de las aerolíneas, especialmente si es una situación relativa al estado del tiempo, normalmente te enviará un correo electrónico o un mensaje de texto por lo menos un día antes para darte la opción de cambiar tu vuelo, dice este experto en viajes. Los retrasos no tienen que ver solo con las condiciones atmosféricas. Un fallo técnico de British Airways que ya fue resuelto desencadenó una perturbación a escala mundial. Los pasajeros ahora enfrentan retrasos de hasta 20 horas en sus itinerarios.
11: Si hay una cancelación debido a la tormenta, la aerolínea debería verificar qué opciones tenemos para coger el siguiente vuelo que esté más cerca del itinerario que hemos escogido originalmente.
14: Como lo oyes, si vas a viajar y tu vuelo se cancela, debes actuar rápido, vuelve a reservar en la aplicación de la aerolínea o dirígete al mostrador de inmediato, llama al servicio de atención al cliente mientras esperas y sobre todo, sea amable. Eso es clave mientras un agente reorganiza tu viaje. En definitiva. Just need to calm Relájate y confía en que podrás llegar a tiempo con tu gente, aunque desde el medio oeste hasta el sur tendrás que abrazarlos mucho más fuerte debido a la gélida Navidad. Fíjense que este frío intenso va a atravesar Texas, la costa del Golfo y también Florida. Incluso en este estado, en la Florida, se esperan temperaturas por debajo de los 30 grados Fahrenheit. Estamos hablando, por supuesto, más al norte de esta localidad. Lo que sí dicen las autoridades es que usted debería tener las provisiones necesarias para mantenerse dentro de casa durante esta noche buena y Navidad y aproveche así también el calorcito de la familia, que siempre es bueno. Es mi reporte a esta hora desde el Aeropuerto Internacional de Miami. La Angelica González, vuelvo con de
3: chicas. Eso siempre es bueno, querida Eli. Gracias por brindarnos todos estos detalles y estas recomendaciones en vivo.
4: Y bueno, vamos a continuar con ese tema porque desde ya la Administración de Seguridad del Transporte anuncia que esperan un número récord de viajeros durante estas festividades, tantos que finalmente alcanzarían los niveles que se registraban antes de la pandemia. Y pon mucha atención, si vas a viajar en esta temporada y tienes alguna pregunta, puedes enviarla a través de la página web de la TSA, o TSA la cual está disponible en todo momento. Y escucha
3: esto. Algunas familias de bajos ingresos no obtendrán los mismos créditos fiscales que obtuvieron en 2021 por hijos en su próxima declaración fiscal. Lo que ocurre es que ese dinero no se incluyó en el paquete de gastos federales de 1.7 billones de dólares. Ahora los padres de casi 19 millones de niños no recibirán el beneficio completo de 2.000 dólares. Me parece que legisladores republicanos explicaron que ganaban muy poco y que la ayuda podría desanimarlos a buscar trabajo y por eso no votaron a su favor.
4: Y de ahora en adelante, ninguna mujer tiene derecho a estudiar en la universidad. Esa es la última medida que toma el gobierno talibán, una suspensión que representa el último paso de la represión en contra de las mujeres en Afganistán. El mundo ya reacciona. Estados Unidos condena la, la indefendible decisión del talibán, mientras que Human Rights Watch asegura que están violando el derecho a la educación de mujeres y niñas de esa nación. Muy lamentable.
3: Terrible. Y bien, ahora te muestro los nuevos billetes en Inglaterra, que incluyen el rostro del rey Carlos III, los devela el Banco Central Británico, destacando que se trata del segundo monarca que aparece en el dinero de dicho país europeo. El retrato aparecerá en las libras esterlinas de 5, 10, 20 y 50 que comenzarán a circular a mediados de 2024, mezcladas, eso sí, con las de la reina Isabel II, que
4: todavía son de curso legal. Ahora que estuve allí, ya los estaba buscando y no me tocó ni uno.
3: Todavía no, Hace 2024. Exactamente. Ahora ya sabemos. Exactamente. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.